0: Das letzte Lied hat noch so zwei, drei Begriffe. Das der das <lacht> Ich bin froh. Ich ja, froh, du würdest es erklären. <lacht> ja, vielen Dank, dass ich bei euch darf sein darf. Es ist für mich auch ein Privileg, mal wieder in einem anderen Gottesdienst zu hocken. In ich finde das Ganze eine spannende Übungsanlage. Wieder mal. Äh, so die äh, äh, Bücherlieder zu singen und dann eben die auszudeutschen. ist noch spannend. Es äh, hat mich sehr gefreut, dass da mit euch miterleben Auch Verabschiedung hat mich gefreut. Das ist auch immer wieder schön, wie das andere macht. Oder ich muss sagen, das ist, äh, hat mich berührt, wie er das gemacht hat. Äh, ich bin froh, dass hey, meine grauen Hosen noch ein bisschen blau äh, da bin ich wirklich froh, sonst wäre ich mir auch ein bisschen komisch vorkommt. <lacht> ja, nein. Äh. Merci vielmals, dass ich hier bei euch sind. Und ich möchte jetzt mit euch wirklich äh, über ein Thema nachdenken, wie das wir als Christen letztendlich so ein bisschen weltverändernd, weltbewegend beten können. Das ist so etwas Thematik, die ich mit ihnen anschauen wollte. Äh, und ich weiss, ja, wir steigen mit einer Frage ein. Und ihr werdet es dir sagen: Das ist eine so dumme Frage. Nämlich die Frage: Tut Gott Gebet erhören? Jetzt sagt er: Ja, hallo! Ist doch klar, dass Gott Gebet erhört? Das ist eine Antwort, wenn sie von Herzen können. Ja, ich glaube, dass Gott Gebet erhört. Wie würde die Frage beantworten? Wenn, ich fragen würde fragen, ja, tut Gott das Herz, Herzen, das immer erhören? Und da wird auch ein bestimmt da wird der auch ein zaghafter, zögernder sein. Ich muss ehrlich gesagt sagen, wenn ich in mein Leben zurückschaue, hat Gott längst nicht immer meine Gebete gehört. In meinen Jugendjahren habe ich gemerkt, dass das von meinen Eltern nicht funktioniert. Klappt überhaupt nicht. Und das ist dann zumal in einer Zeit in wo man so einen frommen Deckmantel doch eben schon erwartet hat, dass so eine Ehe funktioniert. Und da bin ich als junger Gio in einen riesen Stress Und was habe ich betet? Herr, schenkt das die Ehe von meinen Eltern nicht kaputt geht. Ich habe gerungen, habe Hoffnung Die Hoffnungen sind enttäuscht worden. Weiter gebetet. Und am Schluss ist der Herr von meinen Eltern kaputt gegangen. Ja, warum? Es ist doch der Wille vom Herrn, dass Mann und Frau zusammenbleiben. Jetzt, warum, Herr, hast du mein aufrichtige Gebet? Nicht einmal das aufrichtige Gebet hätte er gehört. Oder? Vor anderthalb Jahren war ich auf der Gemeinderatsreise nach Rosa. Da das Telefon dass mein Sohn verunglückt ist in der Aare. Weit weg, hunderte von Kilometer. Er sei bewusstlos in der Aare. Das Erste, als ich das erlebt habe, hat mich geschüttelt. Und ich habe sofort begonnen, Herr, schenke, dass das junge Leben nicht endet ist. Gott hat das Gebet nicht erhört. Warum? Warum gibt es immer mal Situationen, wo Gott Gebet nicht erhört? Ich muss mich ehrlich gesagt sagen, ich wünschte mir, ganz häufig, immer mal wieder, wünschte mir, dass Gott die Gebet, wo wir aussprechen, viel Zeit nachher würde erhören. Wie viel wird beten zur Zeit für die Beendigung des Krieges in der Ukraine? Ja, Gott wäre doch das ein Kleines, das irgendwie zu lenken und zu machen. Aber um alles in der Welt her, warum? Warum? Erhörst du das nicht? Ja, es sind schwierige Fragen. Es ist schwierige Fragen, warum dass Gott unsere Gebet nicht immer erhört? Was würdet ihr mir sagen, wenn ich jetzt zu euch in die Warum erhört Gott unsere Gebet manchmal nicht? Ich glaube, ich glaube, eine einfache Antwort finden wir nicht auf die Frage. Und gleich gibt es zum Teil Momente, wo ich auch den Eindruck habe, es hat mit uns und unserer Haltung, wie wir beten, zu tun. Und darum möchte ich mit euch heute darüber nachdenken, wie können wir lebensverändernd, weltverändernd beten, und ich glaube, es hat manchmal schon mit unserer Egozentrik zu tun, dass er unsere Gebete nicht unbedingt erhört. Weil wenn ihr mal ein bisschen selbstkritisch eure Gebet reflektiert, ich glaube, wir werden alle zusammen feststellen, dass wir in unseren Gebetszeiten häufig bei uns sind und bei uns bleiben. Es geht uns vor allem um uns, um unser Wohlergehen. Herr, schenkt, dass es mir gut geht. schenkt, dass es meinen Kindern gut geht. schenkt, dass es mir eine Familie gut geht. Herr, schenkt doch um alles in der Welt, dass ich gesund bleiben kann. Und so weiter und so fort. Die Egozentrik die kann unter Umständen durchaus ein Problem sein. Wir drehen uns so oft im Gebet um uns selber. Das Gebet zeigen, nicht selten, dass wir hoffnungslose Egoisten sind. Und darum freue ich mich jetzt mit euch, ein Gebet oder das Gebet anzuschauen, wo wirklich ein Mensch die Hand Gottes hat bewegen konnte. Und wir Grund aufgrund dieser Geschichte miteinander den darüber nachdenken, was dieser Mann für eine Gebetshaltung hatte und warum Gott möglicherweise wirklich auf das Gebet eintreten ist. Und es ist eine Begebenheit, die ich mit euch anschauen möchte, aus dem vierten Buch Mose, Kapitel 14. Und wir steigen dort ein, im Vers 11. Es ist ein Dialog, wo Gott führt, mit Mose. Ich finde das absolut faszinierend, wie die beiden dort ringen miteinander ringen. Es ist die Situation, wo das Volk Israel kurz vor dem Einzug ist, in das verheißene Land Gott hat zwölf also, Mose den Auftrag geschickt, zwölf Kundschafter aus, die sollen das verheißene Land auskundschaften und dann einen Bericht geben. Und sie haben einen Bericht gebracht, der furchterregend war. Sie haben gesagt, ja, das verheißene Land das ist zwar wunderschön, aber es ist absolut unmöglich für uns, das Land einzunehmen. Und dann hat Gott gesagt, ich will das Volk vernichten. Und der Herr sprach zu Mose, wie lange wird mich dieses Volk noch verachten? Wie lange noch wollen sie mir nicht vertrauen, trotz all der Wunder, die ich unter ihnen getan habe? Ich will sie verstoßen und durch eine Seuche umkommen lassen. Dich aber will ich zu einem Volk machen, das größer und mächtiger ist als sie. Und jetzt kommt der Mose... Aber die Ägypter werden davon hören, gab Mose dem Herrn zu bedenken. Durch deine Macht hast du dieses Volk aus ihrer Mitte befreit und auch die Bewohner dieses Landes werden dies erfahren. Sie haben gehört, dass du, Herr, mit diesem Volk bist, denn dem, dem du dich alle, für alle sichtbar zeigst. Sie wissen, dass deine Wolke über ihnen steht und dass du bei Tag in einer Wolkensäule und bei Nacht in einer Feuersäule vor ihnen herziehst. Wenn du nun das ganze Volk auf einen Schlag tötest, werden die Völker, die von dir gehört haben, sagen, der Herr konnte dieses Volk nicht in das Land bringen, das er ihnen mit einem Eid versprochen hatte, deshalb hat er sie in der Wüste getötet. Herr, deine Macht soll so groß sein, wie du gesagt hast, als du sprachst, ich bin der Herr. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind so groß. Ich vergebe Sünde und Unrecht und trotzdem lasse ich die Sünde nicht ungestraft, sondern kümmere mich bei den Kindern um die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Vergib diesem Volk doch seine Sünden aus deiner beständigen Liebe heraus, so wie du ihm immer und immer wieder vergeben hast, seit es Ägypten verließ. Und damit endet der Dialog und spannend ist, was dann passiert. Der Gott war ganz fest sie das Volk auszulöschen. Und der Hund ein Mann, betet und Gott stickt auf das Gebet ein und tut die Israeliten nicht vernichten. Das Fürbitte-Gebet hat letztendlich dem Volk Israel das Leben gerettet. Und da ein Mann war, der in Riss hineingestanden ist. Lebensverändernd beten. Ich wünschte mir, ich könnte so lebensverändernd, weltverändernd beten, wie das der Mose kann. Oder der Mose konnte muss sich die Situation gleich noch einmal ein vergegenwärtigen, was hier wirklich passiert ist. Wir müssen noch etwas zurückblenden, was vorausgegangen ist in Geschichte. Ich finde es hochspannend und, und faszinierend. Oder das Volk Israel das war ja in Ägyptenland. Und Gott hatte eine starke Absicht, er wollte sein Volk ins das verheißene Land führen. Und das war nicht ganz so einfach, gewesen. so einfach, Wunder über Wunder ist nötig sie für dass Gott äh, sie Plan hat durchführen können Die zehn Plagen sie vorausgegangen. Hey, ich wünschte mir mal, dass ist so reale Wunder in so einer Dichte erleben ihr leben. Wunder um Wunder jedes von diesen zehn Plagen. Und dann hey, sie gehen, die Herren aus Israel. Und haben wieder Wunder um Wunder erlebt. Sie dürfen erfahren und erleben, wie Gott sie durch das Rote Meer führt. Auch dort war wieder ein Wunder nötig. Sie dürfen seine Heiligkeit erleben am Berg Sinai. Dort, wo sie die Zehen bekommen haben. Sie dürfen die Majestät Gottes Haut nach am eigenen Leib erfahren. Auch das gewaltig. Sie dürfen erleben und erfahren, wie der lebendig Gott ihnen in der Führsäule vorausgegangen ist. Bei Nacht, in der Wochensäule bei Tag. Hey, das hat die auch erleben. Sie dürfen erleben und erfahren, wie Gott sie versorgt hat. Mit Manna, mit Nahrung. Das ist einfach auf das Mal am anderen Morgen... Nahrung vor dem Zell. Wunder um Wunder haben die Herren und Damen aus dem Volk Gottes erleben. Und nachher kommen zwölf Kundschafter und zehn davon kommen zurück und sagen, das schaffen wir nie, das schaffen wir nie. Obwohl, dass die auch die Wunder miterlebt haben. Und da kommt der lebendige Gott und sagt: So, jetzt längt es aber. Jetzt ist genug. Jetzt wollte das Volk Israel auslöschen. Fertig. Alles, was recht ist, jetzt längt es. Und in diese Situation kommt Mose, der Mann Gottes, und betet. Und wo Gott das Gebet, das aufrichtige Gebet von einem mal gehört, geht er auf das Gebet ein. Und wie ich schon gesagt habe, ich mit euch heute Morgen schauen, was der letztendlich das Geheimnis ist von seiner Gebetshaltung. Und wir wollen mal so die Herzenshaltung anschauen. Vom Mose. Das Erste, was mich fasziniert bei ihm, ist, dass der Mose demütig ist. Bleiben. Es ist wirklich demütig. Ich glaube, ich eine unglaublich demütige Gebetshaltung, die er da an den Tag geleitet hat. Jetzt kann man natürlich sagen: Ja, äh, Herbert, woher nimmst du, denn du das? Steht ja hier in der Bibel überhaupt nie etwas davon, dass er demütig ist, Ja, das stimmt, das steht nie drin. Aber wenn wir den Kontext ein bisschen anschauen, ist nämlich noch spannend, was da hier geschrieben steht. Im Text steht geschrieben, dass Gott einen Mose sagt, er will das Volk auslöschen. Aber die und deine Nachkommen, wo ich zu einem viel größeren Geschlecht machen. Also er sagt, im Prinzip gleichzeitig, die werde ich verschonen. Und der werde ich sogar noch mehr machen. Du wirst noch größer werden. Und es ist spannend, dass der Mose in keinster Weise überhaupt auf das Angebot eingeht. Er ignoriert das Angebot förmlich. Er sagt nichts darauf. Und in diesem Sinne sehe ich, glaube ich etwas von dieser Demut, die er hat. Es geht ihm nicht in erster Linie um sich und seine Stellung dem lebendigen Gott gegenüber. Er bleibt bescheiden und demütig in diesem Sinne. Das ist ein Erstes, das mich absolut fasziniert. Ein Zweites, das ich bei diesem Mose feststelle, er sorgt sich um der von Gott. Und das müssen wir irgendwo ein bisschen zwischen den Zielen lesen. Aber wir erkennen es sofort. Dass er kommt dort im Vers 13, fährt und fragt, aber die Ägypter werden davon hören. Was werden die Ägypter denken? Da Gott, sich nicht in der Lage, gewesen, quasi das Volk zu führen und zu leiden. Also er merkt dort etwas, es ist eine Haltung drin. Er sorgt sich nicht um sich, er sorgt sich nicht um seine Position, sondern er sorgt sich darum, dass die Ehr von Gott zum Zug kommt. Gottes Ehr ist das, was letztendlich ihn antreibt, jetzt vor der Gott zu kommen. Hast du dir das gut überlegt, so wie du das geplant hast? Was werden die anderen denken? Die werden den auslachen. Und das hat nicht dazu geführt. Ich bitte dich Gott, überdenke es nochmal. Und dann, vielleicht noch als dritte Gebetshaltung, wo man da entgegenkommt: Er identifiziert sich. Er identifiziert sich mit seinem Volk. Er hat sein Volk so gern, so lieb, dass es ihm viel wichtiger ist, dass das Volk irgendwo gerettet wird, als dass er äh, viel besser dasteht. Und die Möglichkeit hat er ja von Gott wie angeboten bekommen. Er kommt zu Gott du sagt, Herr, vergib dem Volk. Tu ihn wirklich vergeben. So weit so einmal die drei Punkte, die ich merke, die beeindrucken mich in dieser Gebetshaltung von Mose. Es ist ihm nicht um sich gegangen, er ist demütig geblieben. Er hat sich um Gottes Ehre gesorgt. Und er hat sich mit seinem Volk identifiziert. Und wenn ich mir jetzt das so ein bisschen, ja, mehr überlege, wie sieht das eigentlich bei mir persönlich aussieht, dann merke ich, da habe ich schon noch Luft nach oben. Und zwar vermutlich gerade die alten Punkte. Vermutlich hier, manchmal merke ich, es geht mir doch, Der Menge ist noch gerade gar stark um mich selber. Ja, geht es mir wirklich um der von Gott? Leiden ich drunter, persönlich, drunter, wenn unsere Gesellschaft Gott, dass er mit Füssen treten wird? Oder habe ich dort vielleicht nicht sogar oh, eine gewisse Gleichgültigkeit, wo ich immer mal wieder an Tag lege? Hauptsache, ich und Gott, wir haben es gut, oder? Das ist mir doch gleich, was die anderen denken. Leiden ich noch drunter, wenn Gottes Er mit Füßen treten werden? weiß es gar nicht so recht. Und dann identifiziere ich mich wirklich mit meinem Volk. Wenn habe ich vielleicht das letzte Mal für unser Volk betet, wenn habe ich das letzte Mal für unseren Gemeinderat bettet, Verpörde bätter. Oder vergiss ich das? Oder mache ich es einfach nur mal so aus Routine raus. Und gar nicht aus einer inneren Not raus, weil ich mich mit dem Volk, das ich drin lebe, identifizieren. Wie gesagt, ich habe überall noch etwas Luft nach oben. Und ich wünschte mir, dass ich dort. Kann, noch mehr land Ich so kurz die beiden unterschiedlichen Gebetshaltungen, wo mir da entgegenkommen oder die ich feststelle, was es gibt, ich kurz noch ein bisschen versuchen, zusammenzufassen und auf einen Punkt zu bringen. Es gibt die sogenannte egozentrische Gebetshaltung. Und da merke ich, da leiden wir im 21. Jahrhundert ganz stark drum. Was fällt mir auf bei dieser egozentrischen Gebetshaltung? Da ist ein M in der Mitte. M. Mich, mein. Es geht um mich. Und wir stehen immer für uns und unsere aalige ein, wir stehen im Gebet und wie gesagt, tut mal in einer ganz ruhigen Minute euch kritisch reflektieren, wie weit ist das bei euch so. Und vielleicht sagt ihr, ja, bei mir ist das aber überhaupt nicht so. Der freut nach preis den Herrn, ihr seid weiter als viele andere Menschen, oder? Der fühlt nach Jahren nicht so angesprochen. Und gleich kann sie ja sein, dass die oder das merkt, da krank ich ein bisschen drungen. Es geht wirklich nur oder vorwiegend um mich. Und da ist mir gar nicht offen, auch hier, für mögliche Sachen, die von Gott her kommen. Es ist meine subjektive Sicht vom Leben. Und solange dass meine subjektive Sicht vom Leben stimmt, fühle mit dem Gott irgendwo verbunden. Und solange das nicht mehr stimmt, habe ich das Gefühl, wo ist jetzt der Gott? Wo ist er jetzt geblieben? Hühnerin. Er macht es ja gleich nicht so wie nicht das Wort. Man ist nicht mehr offen. Man hat sehr eine niedrige Flughöhe, wo man nun sehr sauber sieht. Das ist das egozentrische Bett. Und wenn Gott möglicherweise hier einmal muss sagen muss, dieses Gebete, das kann ich jetzt nicht erhören? Dann muss ich sagen, ja. Das kann ich noch verstehen, weil Gott hat eine viel grössere, eine höhere Flughöhe. Das beantwortet mir natürlich die Frage nicht, warum er meinen Sohn nicht gerettet hat. Das muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber dort merke ich auch, da bin ich heute an dem Punkt, dass wir die Augen gar nie können. verstehen können. Da bin ich einfach zu fest verhaftet in meinem Leben und erkenne gar nicht, was Gottes Absichten waren. Und die werde ich dann vielleicht erst später einmal erkennen. Gut möglich. Es ist für mich unglaublich schmerzhaft. Aber ich muss mit meiner Beschränkung irgendwie leben können. Ich bin so beschränkt als Mensch. Zeitlich bin ich beschränkt. Schaut, unser Leben dauert 80 Jahre. Bei den einen ein bisschen mehr, bei den anderen ein bisschen weniger. Aber die Ewigkeit ist so viel länger. Und wir sind immer so beschränkt auf die 80 Jahre häufig. Ich muss viel weitere Sicht bekommen als das. Die egozentrische Gebetshaltung, die <lacht> häufig nicht zum Ziel führt. Und darum wird die die Gebetshaltung hier, uns wie vor Augen führen oder beliebt machen. Die sogenannte weltverändernde Gebetshaltung. Ich wünsche mir, dass wir so beten können, dass wir die Welt verändern können. Und was mir beim Weh natürlich gefällt, Weh wie weltverändernd. Das Weh, das ist offen gegenüber, das ist nicht zu. Und was mir auch noch gefällt ist, es ist gegen die gerichtet und das eine ist ein bisschen tiefer als die anderen zwei. Jetzt ist die Frage, was ist das da, was ist das da, was ist das da. Wir glauben, unser Gebetsleben soll so ein bisschen in drei Richtungen hineingehen. In drei Richtungen. Die erste Richtung, das ist... Ehre von Gott. Ehre Gottes. Ich es ja noch wunderschön noch, und auch immer wieder fasziniert. Wir haben gerade letzten Sonntag bei unserer Gemeinde Predigt zum Unser Vater Und äh, der Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Da geht es mal um nichts anderes, als um die Ehre von Gott. Und ich merke, wie, wie ich diesen Teil von meinem Beten manchmal ganz, ganz häufig vernachlässige. Weil ich eben immer sofort bei mir und bei meiner Familie bin. Und die Ehre von Gott, die kommt irgendwo ganz oder. Manchmal gar nicht, oder wie auch immer. Das Zweite ist das Wohl von meinem Volk. Und dort stelle ich fest, das ist etwas, das bei mir in meinem Gebetsalltag manchmal viel, viel zu kurz kommt. Beten noch um Erweckung. Für meine Geschwister. Die leide ich mit, dass Menschen falsche Entscheidungen treffen oder das in ein Elend geraten. Ich merke, es ist mir manchmal so gleich. Warum ist es mir so gleich? Weil ich so viel näher bei mir bin. Weil ich eben in diesem Egozentrischen verhaftet bin. Und dann kommt hier noch das Letzte und da darf es schon auch nochmal um mich gehen. Oder wir werden in der Bibel immer wieder aufgefordert, bittet, so wird euch gegeben. Ich glaube, wir dürfen zu Gott kommen und unsere ganz persönlichen Bedürfnisse ausbreiten. Das dürfen wir. Aber wisst ihr, wer hier, Gottes Ehe zum Zug kommt. Wenn hier unser Volk zu unserem Volk gut geht, weil wir für unser Volk gebetet haben, dann wird es auch mir automatisch gut gehen. Um häufig haben wir es eben gerade unterschiedlich. Wir haben das Gefühl, wir müssen hier anfangen. Und ich die ganz stark dafür plädieren, hören wir auf, hier anzufangen, bei mir selber tun wir unseren Blick ausrichten auf die Ehr von Gott ausrichten. tun wir unseren Blick ausrichten auf das Wohl von unserem Volk. Und dann werden wir erfahren, dass es uns selber vermutlich auch nicht so wahnsinnig schlecht wird gehen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mitnehmen in eine aufrichtige Gebetshaltung. Und wir Christen, gut hier, ich habe jetzt nicht nach wie der die Lieder gesungen hat. Viele Christen tun ja Gott noch so arbeiten. Merken ihr etwas? Das ist die Wehhaltung. Wenn wir die haben, dann machen wir ja eigentlich Gottes Weh. Und ich wünsche mir, dass wir noch viel mehr Gott so verarbeiten. anbeten. Ihm sagen, ja Herr, es geht um deine Ehre. Es geht um mein Volk. Und der darf ich getrost sein, dass es um mir persönlich gut geben darf Gut geht. In diesem Sinne, seid gesagt nicht mit der richtigen Gebetshaltung. Ich werde noch für uns beten. weil ich stelle immer wieder fest. Oder? Das ist jetzt vielleicht das zweite Mal, wo ich die Predigt habe. Aber ich tue wöchentlich, kämpfe da zwischen dem M und dem W hin und her. Und merke, dass ich immer mal wieder in der Gefahr stehe, hier zu landen. Und es ist ein Ringen. Es ist ein Lernen. Und vielleicht hilft noch auch das, das habe ich gemerkt, das hat mir in letzter Zeit auch immer wieder geholfen. Einfach auch vielleicht anhand von dem, unser Vater mal ein bisschen zu beten. Dass wir, wie das unser Vater, weil Jesus hat uns ja das Gebet gegeben. So soll der Bett, so ist es richtig. Dass wir das unser Vater mehr von Anfang entdecken und sagen, ja, jetzt bleibe ich mal bei dir. Dein Wille geschehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ja, dein Reich soll kommen. Es geht nicht immer nur um mich sondern es geht um dies Welt Reich Gottes. Du sollst zum Zug kommen, deine Ehre. Und dann ist natürlich auch, dass unser tägliches Brot uns heute gibt. Das ist auch drin. Was bin ich dankbar für, vergib uns unsere Schuld? Oder wo wäre ich, wenn Gott mir nicht vergeben würde? Natürlich geht es um mich selber. Aber vielleicht nicht sauer so, andere da lasse ich beten, dass wir dort irgendwo noch etwas reifen können. Aber das Leben ist eine Baustelle, immer mal wieder, du hast es ganz schön gesehen. Und wir haben nie ausgeklärt, und können immer noch reifen und wachsen. Und ich wette das. Und wünschen mir das für mich, aber ich wünsche mir das auch für euch alle zusammen. Ja, Vater im Himmel danke dir, dass wir immer wieder so coole Geschichten haben in deinem Wort. Und ich finde, das ist so fantastisch, wie der Mose betet hat. Und da ist mir dort so ein Vorbild geworden. Und ich wünsche mir, dass ich noch viel mehr lehre, so zu beten, wie der Mose das gemacht hat. Demütig bleiben. mich Sorgen um deine Ehre. Und mich identifizieren mit deinem Volk. Mit meinem Volk, dort wo nicht drin lebe. Ja, und der darf so mega gehen. Herr. Aber nicht zuallererst. Und so lehrt du uns, das beten immer wieder. Und schenkt auch, dass wir lernen, mit offenen Fragen umzugehen, wenn wir vielleicht manchmal das Gefühl haben, du tust unsere Gebete nicht erhören. Aber Herr, ich merke immer mal wieder, es hat auch mit mir eine Flughöche zu tun, dass ich gar nicht erkennen kann, warum du so vielleicht meine Gebete nicht erhören kannst weil du viel eine Sicht hast. Herr, deine Wege sind nicht immer verständlich, aber ich danke dir, dass du trotz allem immer der vertrauenswürdige Bischof bleibst. Herr, was hätte ich gemacht, wenn ich nicht hätte zu dir in den letzten anderthalb Jahren? Ich danke dir dafür. Merci vielmals, du warst doch der, der uns an der Hand genommen hat, durchgetreten hat. Wir preisen dich und beten dir da dafür. Ich will aber auch sagen, es soll um dich gehen. Immer wieder neu um dich gehen. Und das tut mir so unwahrscheinlich leid, wenn es in meinem Leben zu häufig und immer wieder nur noch mehr geht. Und ich will dir da Buss tun. Herr, ich will nach ich schauen. Ich will mich verändern mich prägen von dir. Ich will dich wirklich für deine Ehre und deine Sache einstehen. Jeden Tag neu. Und gleichzeitig möchte ich mich auch voll mit unserem Volk identifizieren und für das Volk beten. Herr, schenkt doch, dass hier wirklich noch Durchbrüche geschehen bei uns in der Schweiz. Ich danke dir für unser Land, das wir haben, das so extrem gut organisiert ist. Aber du weißt, wie ich auch den Eindruck habe, dass wir uns immer wie mehr von dir weg entfernen. Und wir wollen dort wirklich Buße tun für unser Volk. Für Buße tun, Herr, für unser Volk. Und oh, wir brauchen dich so sehr. Und so sagen wir uns alle zusammen, da, wo wir sind. Danke dir. Gehst du mit uns einen Weg? Nimmst du uns an der Hand? Bist du so geduldig und so gnädig? So sagten wir einfach gemeint hier vor Ort, jedes Einzelne, für und leid hier. Schenkt, dass sie immer wie mehr reinwachsen können, das Bild, das du hast, von dieser Gemeinde. Dass sie immer mehr auch ihre Berufe erkennen können, die sie hier an der Pianostraße haben. uns in deinem Heiligen Namen, Jesus. Amen.